0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Seja bem-vindo ao nosso podcast Genética Imuna. Somos da Universidade Federal do Maranhão, do curso de Enfermagem Turma 118. Temos o prazer de ter o professor doutor Leonardo Teixeira, que ministra a disciplina Genética e Evolução. Somos o grupo 10, Giovana de Souza, Luzenei de Costa, Vanessa Souza e eu, Yasmin Hillary. Hoje nós vamos falar sobre a evolução das imunodeficiências e o surgimento do HIV. Bom, agora continue aqui com a gente que temos informações na ponta da língua para você. Esse é o podcast Genética Imuno.
1: Vou falar sobre a imunodeficiência. A imunodeficiência é uma desordem do sistema imunológico caracterizada pela incapacidade de se estabelecer uma imunidade efetiva em uma resposta ao desafio dos antígenos. Qualquer parte do sistema imunológico pode ser afetada. A imunodeficiência resulta numa crescente suscetibilidade a infecções oportunista e certos tipos de câncer. A função do sistema é garantir o reconhecimento de células e substâncias estranhas e a destruição ou neutralizações dos invasores. Graças a uma resposta coordenada dos seus componentes, essa resposta é fundamental para garantir que o corpo desenvolva ou não uma doença ou mesmo a duração dela. O sistema imune é capaz de diferenciar as células do próprio corpo daqueles invasores, o que garante grande eficiência na defesa do organismo. Entretanto, em algumas situações, ele pode reagir contra nosso próprio corpo, desencadeando doença doenças autoimunes. Sobre a imunodeficiência preliminar, falar sobre a desordem das células B. Este condução a infecções adiantadas severas é frequentemente morte-consequência do tecido limproode, marcada reduzida no corpo. Os defeitos genéticos na revelação da pilha de B são responsáveis por essas circunstâncias em 85% dos pacientes. Desordem das células T herdada, estes causa geralmente infecções de fermento oportunistas periódica. Sobre a imunodeficiência combinada herdada, a imunodeficiência combinada severa S CID é um termo de guarda-chuvas para uma variedade de desordens que apresenta cedo na vida com defeitos humoral e células na imunidade, conduzindo à morte dentro de alguns anos. Então é isso.
2: Dando continuidade aos tipos de imunodeficiência herdada, nós teremos a chamada desordem ou imunodeficiência combinada grave, que é caracterizada por uma série de problemas de saúde severos, entre os quais a gente pode citar infecções bacterianas e virais persistentes da pele, eczema grave, alergias agudas, asma e câncer. A imunodeficiência combinada grave é um tipo de deficiência imunológica primária no qual várias partes do sistema imunológico são afetadas. Ela se trata de uma desordem herdada caracterizada pelo aumento na suscetibilidade a infecções bacterianas, virais e fúngicas em vários órgãos do corpo. Em alguns casos, essa suscetibilidade a cânceres também pode ocorrer. cientistas descobriram que as pessoas com a variante dessa síndrome apresentaram mutações em um gene chamado de DOC8. Essas mutações causaram eliminações em partes do próprio gene. Quando comparados com pessoas saudáveis, eh, os pacientes com mutações no do DOC8 apresentaram menos linfócitos T CD8 positivos, que são, no caso, células imunes necessárias para o combate a infecções causadas por vírus. Os pacientes também tinham menos células B, produtoras de anticorpos e um aumento no número dos eusinófilos, que são células imunes associadas com casos de alergia. De acordo com é, autores do estudo, os resultados indicam que o DOC8 é essencial para a defesa contra infecções virais, além da prevenção de desenvolvimento de cânceres e alergias. É possível que, no meio disso tudo, nosso organismo também vem a desencadear as chamadas imunodeficiências secundárias ou adquiridas. Elas podem ser condições adquiridas devido a infecções, malignidades e desordens metabólicas que venham a interferir com a produção ou a função normal de linfócitos imunes. É, associadas a infecções, nós podemos ter infecções bacterianas, virais, por protozoários, eumínticas e por fungos, além de poder serem levadas a deficiência de células B, T, PMN e macrófagos. A mais importante dentro do grupo das imunodeficiências secundárias ou adquiridas é a de fato síndrome da imunodeficiência adquirida. Entre os sintomas que nós podemos sentir é, ao longo da implantação da imunodeficiência no nosso organismo, nós teremos que podem haver é, infecções bacterianas periódicas nas orelhas, das cavidades ou dos pulmões, além de resposta deficiente à terapia antibacteriana e a recuperação atrasada ou mesmo a presença de infecções oportunistas. Complicações relacionadas a imunodeficiências podem conduzir a doenças persistentes ou periódicas, especialmente no que tange a infecções, além do risco aumentado de determinados cancros ou tumores. Diante da questão de diagnóstico e tratamento, a gente tem uma variedade de testes que podem ser necessários para diagnosticar de fato o desordem da imunodeficiência. Estes incluem níveis de complemento do sangue, o teste do HIV, níveis de imunoglobina, sangue ou eletroforese da urina para medição dos níveis e tipos de anticorpos, ensaios da contagem de linfócitos B e funções do neutrófilo, além dos ensaios de citoquine depois da estimulação. No que tange a parte de tratamento, este visa o um impedimento a amenização de doenças infecciosas. Ele pode envolver a quarentena dos pacientes com as infecções ou de quem recebeu vacinas vivas. O tratamento antimicrobial agressivo e adiantado é necessário em caso da infecção, que pode exigir a continuação de antibióticos ou dos antifúngicos em uma base a longo prazo para impedir infecções. A substituição do IgG é essencial em todas as desordens de linfócitos e em muitos pacientes com desordens combinados. A restauração da função imune é o objetivo na desordem de células T. A transplantação, assim a HLA combinada da célula estaminal, é a bandeira de ouro para tratamento de pacientes com SIDA ou HIV, com a taxa de êxito de 75% a 90%. Em relação à questão das drogas, a gente tem as interferonas e os chamados planectomes, ambos antivirais que são opções que podem ser úteis em diferentes situações.
0: Oi gente, tudo bem? Meu nome é Yasmin Hillary. E é um prazer estar aqui falando com você, é, muito obrigada por chegar até aqui e agora eu vou dar início à segunda temática sobre o surgimento do HIV no nosso podcast é, genética imã. Mas, primeiro, vamos falar sobre o HIV. O que é o HIV? O HIV é um vírus da imunodeficiência humana, é um retrovírus, o seu genoma é constituído por uma fita simples de RNA. Esse RNA é um ácido ribonucleico, é um ácido nucleico. É muito importante e é essencial na síntese de proteínas do nosso corpo. Bom, no organismo, esse vilão HIV, ele destrói os linfócitos CD4+. Olha só gente, o que ele faz? Ele destrói a identificação, é, o auxílio é, nos ataques e na destruição de bactérias, fungos e vírus invadem o nosso corpo, então o principal alvo da HIV são os linfócitos CD4+, então assim eles conseguem tornar o indivíduo muito vulnerável a várias infecções, o partógenos e até mesmo o câncer, então assim elevando o risco de complicações e até mesmo a mortalidade. Bom, é, ao invadir a célula-alvo, é, esse vírus ele libera o seu RNA, que é o seu código genético, então, junto com uma enzima, que é chamada de transcriptase reversa, que ela tem uma função de converter a fita simples de RNA em DNA e, e assim, conseguindo a replicação do vírus. Bom, nesse processo de transformação de RNA e DNA, ocorrem os erros, as mutações na ação é, da transcriptase reversa. Bom, agora já sabemos o que esse vírus faz ao chegar no nosso corpo como ele pode ser muito devastador na vida das pessoas, é, vamos falar como é esse vilão HIV surgiu. Bom, espero que tenham entendido sobre o que é o vírus HIV e agora eu vou falar sobre como esse vírus surgiu. Gente, os dados sobre o surgimento desse vírus ainda são incertos, porém, a hipótese mais aceitável é de que o vírus HIV1 e HIV2 são diferentes, são diferentes porque o HIV2 tem menos partículas de transmissão, então o HIV1 é mais fácil de transmitir, tem como origem é, os primatas do centro-oeste africano e foram transferidos é, para os seres humanos no início do século 20 através de mutações do vírus da imunodeficiência símia, que tem chimpanzés selvagens como hospedeiros. Então, a hipótese mais aceitável é de que os humanos tenham sido expostos a infecções pelo vírus HIV-1 durante a atividade de caça a animais silvestres, ou seja, da própria alimentação desses animais. Porém, a imunodeficiência símia, possui baixa propagação em humanos, porque é fortemente atacado pelas células imunológicas do nosso corpo, dia após é, a inoculação. O problema foi que o vírus HIV evoluiu para driblar nosso sistema imune, isso dando origem ao vírus da imunodeficiência humana, que é o HIV. A consequência disso foi uma pandemia terrível de AIDS, que atualmente afeta cerca de Pasmem, 38 milhões de pessoas em todo o mundo. É um número muito assustador. O dado mais antigo sobre a contaminação da HIV em humanos é de 1959, na República Democrática do Congo e nos Estados Unidos em 1966. Porém, os casos estão majoritariamente localizados na África. Muito obrigado por estar aqui. Um forte abraço do podcast Genética Imuno.
3: segmento temática sobre o surgimento do HIV, vamos entender como se deu a transmissão do HIV entre os humanos. É, Pensava-se inicialmente que a transmissão estava atrelada exclusivamente à promiscuidade, à homossexualidade e ao uso de drogas injetáveis, como a heroína. Depois, com o avanço das pesquisas, se detectou que a velocidade com que ocorriam as transmissões estava associada a outros meios de contaminação, como a transmissão sexual, a transmissão vertical de mãe para filho no nascimento ou através do aleitamento materno, transmissão por transfusão de sangue contaminado, acidentes com objetos perfuro cortantes, reutilização de agulhas nas campanhas de vacinação em massa da época e o compartilhamento de seringas entre usuários de drogas. Bom, nesse tópico, iremos apresentar os principais avanços e os desafios em torno do HIV. Muitos avanços ocorreram desde o surgimento do HIV até os dias atuais. Dentre eles, cabe ressaltar o significativo papel dos antirretrovirais na redução da mortalidade e na melhoria da qualidade de vida dos indivíduos portadores do HIV. Um outro quesito importante a se falar é é sobre a ampliação do acesso a campanhas informativas e de conscientização sobre HIV e AIDS. Também sobre as formas de prevenção, os tipos de tratamentos disponíveis. Mas apesar de todos esses avanços, a criação de uma vacina contra o HIV ainda é um desafio para a comunidade científica. Isso porque o vírus do HIV possui algumas particularidades. Primeiro, ele afeta diretamente o sistema imunológico, os linfócitos, que é justamente onde as vacinas atuam. E segundo, seu código genético é em forma de, de RNA, como foi falado anteriormente. E embora existam vacinas eficazes contra outros vírus de RNA, como o da hepatite A, por exemplo... A enzima transcriptase, responsável pela transformação do RNA viral em DNA, é imprecisa e comete muitos erros, levando o vírus a sofrer mais mutações do que outros tipos de vírus de RNA. Por essa altíssima capacidade de mutação, nós lidamos não com um único vírus, mas com uma variedade enorme dele. É, em outras palavras, a evolução do vírus do HIV se dá muito rapidamente, fazendo com que a forma. É, da membrana viral se modifique de maneira rápida de uma geração para outra e aí se essa membrana se encontra em constante mutação, o sistema imunológico não consegue reconhecer o vírus na próxima vez que se deparar com ele. Ou seja, o vírus praticamente muda de cara a cada intervalo de tempo. E, além disso, ele também consegue desenvolver estratégias para enganar o nosso sistema imunológico, que, por sua vez, não reconhece o vírus como um patógeno e, assim, não o ataca. É, para concluir, é, gostaria de, de ressaltar que... Não existe uma vacina contra o HIV, não existe ainda a cura, mas existem excelentes tratamentos que melhoram significativamente a qualidade de vida das pessoas. E a nossa única arma contra o HIV no momento continua sendo a prevenção.
0: Oi gente, sou eu, Yasmin Hillary. Vocês pensaram que eu não ia reaparecer para finalizar o podcast Genética Imuno? É claro que eu ia fechar com chave de ouro com alguns mitos e verdades sobre o HIV. Vem comigo! Verdade ou mentira? Ninguém morre de AIDS? Verdade, a morte das pessoas se dão pelas infecções agressivas no corpo humano. Por exemplo, uma simples doença pode se tornar grave, podendo levar até a morte. Ou seja, por causa da falha que se dá no sistema imunológico. AIDS e HIV são a mesma coisa? Mentira! A síndrome da imunodeficiência adquirida, AIDS, é causada pelo vírus HIV, mas existem pessoas vivendo com HIV que durante anos sem apresentar nenhum sintoma ou desenvolver a doença, entretanto elas ainda podem transmitir o vírus para outras pessoas. Seguindo as verdades ou mentiras, sexo oral transmite o vírus HIV? Verdade, porém o risco é baixíssimo, entretanto ainda existe, principalmente para as pessoas que possuem algum ferimento na boca. Então é recomendado o uso de preservativo em qualquer fase do ato sexual, pois assim é possível evitar o contato com esse terrível vírus. Vem comigo. E vamos para a última pergunta. Equipamentos não esterilizados transmitem o vírus? Verdade. Objetos cortantes podem transmitir o vírus. Então, gente, sempre lixas de unha, alicates e etc devem ser sempre bem lavados. Fique ligado nessa ideia. Se você chegou aqui, todas nós queríamos te agradecer. Cuide-se, use camisinha e não esqueça da máscara. O podcast Genético Imuno agradece a sua participação e até a próxima.